0: Niektórzy zupełnie nie potrafią rozmawiać, nie potrafią brać udziału w konwersacji, nie potrafią w żaden sposób włączać się w rozmowę, ani jej kontynuować. I dzisiaj chciałbym z tobą o tym porozmawiać bo powiem szczerze, że ostatnio spędziłem czas z pewną osobą i powiem szczerze, że jestem tym spotkaniem zmęczony. No i teraz pora o tym trochę więcej porozmawiać, bo myślę, że to dość ciekawy temat i za chwilę przekonasz się dlaczego. Cześć, nazywam się Patryk Tarachon, pomagam mu poradzić z kompleksami, ruszyć z miejsca i zacząć doceniać siebie. A Ty właśnie słuchasz Nie Będąc Sobą, podcastu o relacjach międzyludzkich, rozwoju osobistym i motywacji. Pamiętaj o zasubskrybowaniu podcastu, aby otrzymywać odcinki przed innymi. A teraz, nie przedłużając, zaczynajmy kolejny odcinek podcastu Nie Będąc Sobą. Byłem ostatnio na randce. No i to jest taki czas, w którym zarówno kobieta, jak i mężczyzna, myślę, że bez zależności na płeć, no chcą się ludzie poznać. Chcą sobie coś dowiedzieć. No i męczące to jest, bo... Dlaczego? Właściwie dlaczego takie spotkanie może być męczące? Dlatego, że druga strona nie potrafi rozmawiać? A może to ja nie potrafię rozmawiać, albo czegoś nie rozumiem. To się przekonamy w tym odcinku. Mianowicie... Miło spędzony to powinien być czas <głos> To nie był miło spędzony czas Przynajmniej nie dla mnie Ponieważ kobieta z którą poszedłem na randkę W ogóle nie rozmawiała Staram się nie używać słowa W ogóle i takich dodatków Do słów Aczkolwiek tutaj naprawdę Nie było rozmowy Na zasadzie Hej jaki lubisz film A w sumie nie mam żadnego ulubionego Okej, okay, a do kina lubisz chodzić? A nie szczególnie Okej, okay, a może by... jest jakiś gatunek filmu, na który częściej oglądasz? Nie wiem, nie znam się na tym. Wewnętrzny mój charakterek kusił mnie, żeby w końcu powiedzieć wiesz co, dzięki za spotkanie, ale z tego nic nie będzie, wstać i odejść. Z drugiej strony pozostawiłem minutę ciszy i ona się w ogóle nie odezwała i miałem takie w głowie... Co ja tu w ogóle robię czemu ja marnuję czas na tego człowieka? No Serio, to jest strata czasu. Niech ta dziewczyna idzie i po prostu siedzi w sufit i patrzy u siebie w domu, albo niech siedzi z telefonem. To nie na moje nerwy. I faktycznie to spotkanie szybko się skończyło. Ale ja zauważyłem to nie tylko w sytuacjach takich typowo randkowych. Bo też sobie myślę, że z drugiej strony, no okej, okay, no dziewczyna mogła być onieśmielona, albo sprawdzić, czy randki są dla niej, akurat padło na mnie, mogła potrzebować czasu, żeby się otworzyć, ale ja ogólnie nie szukam takiej osoby, której dam czas na to, żeby się otwierała i tak dalej, ja konkretnie wiem, czego chcę, już byłem w kilku relacjach, więc szczerze mówiąc, nie chce mi się aż tak bardzo iść na kompromisy. Na zasadzie okej okay, rozumiem, że ktoś może mieć jakieś trudności, mówi hej, słuchaj, na razie odpuśćmy sobie spotkania na zasadzie w jakichś takich miejscach, gdzie ja bym musiała wchodzić w jakieś interakcje typu bilar, jakieś aktywności, że wolałabym na razie spacerować z czasem to zacząć, bo to dla mnie jest to trudne. Wtedy ja rozumiem, ok, mogę iść na kompromis. To jest jasny komunikat ale nie w sytuacji, że ja siedzę i muszę, nie wiem, minę, ja nie wiem, ile miałoby minąć czasu, żeby ona wydusiła z siebie słowo. Tydzień, dwa tygodnie mielibyśmy tak siedzieć na siebie patrzeć. No bez jaj. Nie zdziała to tylko w przypadku właśnie randek. I de facto zauważam to nie tylko na takich znajomościach nowych. Również zauważam to, czy w rodzinie, czy gdzieś we współpracach, czy wśród nawet znajomych, że ta rozmowa nie przebiega tak, jak ja bym chciał. To znaczy, jeżeli rozmawiamy tutaj w przypadku filmów, ja pytam o jakiś, czy podobał Ci się film? Nie, nie podobał. Ale można się odnieść, co Ci się nie podobało. Że na przykład było za dużo, nie wiem, green screenu, że dubbing był nieciekawy, że efekty specjalne nie zaskoczyły, chociaż w zapowiedzi wyglądało super. Że zakończenie było słabe, że fabuły się nie zrozumiało, że liczyło się na coś innego, a dostało się to, co się dostało. Na co się liczyło? Można ewentualnie się odnieść, że się oglądało już podobny film i że był lepszy. Można zapytać, a co tobie się w tym filmie nie podobało? Żeby ta rozmowa była jakoś prowadzona. Jeżeli masz z tym trudności, to można zapytać o coś innego z filmów, a czy ty oglądałeś może jakiś podobny film, a czy ty masz jakiś gatunek, który lubisz? A nie takie odpowiadanie od razu nie wiem, i tak dalej, i że ta druga strona musi ciągnąć za język, aż w końcu cokolwiek się dowie. Już się nauczyłem nie narzucać ze swoimi tematami, że jak na przykład rozmawiam to z tymi osobami, które Rozmawiają, włączają się w rozmowę, popowiadają coś od siebie i ja na tych osobach się skupiam. Jeżeli już kilka rozmów ze sobą mieliśmy i te rozmowy nie były odpowiednie, tak jakbym chciał, staram się gdzieś tam od czasu do czasu coś tam zagadać, coś poopowiadać, ale to też tylko z grzeczności, bo tak naprawdę jedna strona żeby tylko mówiła, no to to jest bardzo słabe i tego nie chce się robić. No we współpracach różnych, no to raczej rozmawia się tylko o tych współpracach, o rzeczach do zrobienia i jest koniec rozmowy, ale na przykład, jeżeli jest czas i miejsce na to, żeby coś tam popowiadać. Jeżeli na przykład ja do kogoś dojeżdżam, albo ktoś do mnie dojechał, to staram się o tej podróży porozmawiać. O tym, czy ta podróż przebiegła prawidłowo, czy była długa, czy krótka, czy ta druga strona lubi dojeżdżać, czy woli bardziej spotkanie online. Nawet można w tym kontekście tej pracy jakoś poruszyć temat taki bardziej prywatny, typu czy lubisz dojeżdżać, czy bardziej preferujesz spotkania online. Czy przy takich spotkaniach liczy ci się jakieś do otrzymanie podsumowania tej rozmowy? No zwykle to się robi, więc to, to nie ma co tu pytać, ale przykładowo. Trudno jest prowadzić takie rozmowy z ludźmi, jeżeli od każda odpowiedź to dobrze, nic, może być. Ja już powoli uczę się prześmiewać, czy zachowanie, jak mi ono nie odpowiada. Przykładowo jedna z osób jest... Wciąż jakaś taka pretensjonalna, ma jakiś problem, zły humor i tak dalej. Ja już w którymś momencie potrafię wyjechać z tekstem Ale ty wredny jesteś! Albo Ale ty się czepiasz dzisiaj! Żeby zwrócić na to uwagę, że nie do końca mi się to podoba, ale z drugiej strony zaczyna mnie to bawić. I że to jest zauważalne. I najczęściej ludzie mogą tam się obrazić, się nie obrażać. Ale jeżeli ja przez większość wieczoru siedzę i się po prostu męczę z tą osobą, no to w końcu w jakiś sposób mogę to wyrazić. Najgorsze jest to, że ludzie w ogóle nie wyczuwają tych naszych uwag. I jeżeli mam okazję, jest sytuacja, w której my tam więcej rozmawiamy, jest przyjemnie, miło, fajnie, to na koniec mogę to w sumie tak troszeczkę zepsuć, rzucając tekstem ej, fajnie by było tak częściej rozmawiać, a nie, że po prostu siedzimy w telefonach, albo, że odpowiadamy sobie dobrze, a, a co u ciebie, i że nie odpowiadamy sobie, że w ogóle właśnie chciałbym tak z tobą rozmawiać. Ale później tak to nic do tego nie przychodzi, co do czego, bo w praktyce później i tak jest dalej tak samo, więc są osoby, z którymi się tego nie wypracuje i nawet jeżeli, czy to rodzicom zależy, żebyśmy mieli z kimś dobre kontakty, czy to zależy komuś tam wyżej, żebyśmy z kimś się dogadali. To są takie osoby, z którymi nie złapiemy w ogóle kontaktu. Najśmieszniejsze są sytuacje, jak kiedyś mój kolega stwierdził, że ma taki problem z dziewczyną naszego kumpla, lepiej mu się rozmawiać niż z tym kumplem i że teraz właściwie, jak na początku było tak, że jak ta dziewczyna się tam pojawiała, przychodziła, to było takie poczucie, że ona nam zagrozi w jakiś sposób, że odbierze nam tematy do rozmów, że będziemy się czuli niekomfortowo, to się okazało, że my się bardziej komfortowo czujemy przy tej dziewczynie i mamy z nią więcej tematów do rozmów niż z tym kolegą, że ten kolega stał się jakiś taki mniej interesujący dla nas do, do dyskusji, do jakiejś polemiki. I to było mega zaskoczenie, że wzbranialiśmy się przed tym, żeby tę dziewczynę wpuścić do imprez do naszego takiego grona znajomych. Okazało się, że ona lepiej sobie radziła i była bardziej towarzyska, od niego, że miała więcej rzeczy do powiedzenia, chętniej włączała się w rozmowy, chętniej opowiadała o sobie, o nich, była ciekawsza naszego życia. I ta rozmowa była tak fajnie zbudowana, że my z, do nas tak dotarło i później było ciężko nam przyznać nawet, że tak, ej, w sumie wstyd to mówić, tak głupio, ale jednak w tym kompromie już nie ma o czym rozmawiać. W sumie zależy, jaka ta dziewczyna jest fajna. I on nie chodzi o to, że nam się dziewczyna spodobała. On to równie dobrze mógłby być jakiś chłopak i tak samo byśmy podeszli, że na zasadzie, ej, ale jest on spoko, w ogóle kiedyś mnie jeszcze w ogóle rozwaliła akcja, mój kolega um, wpadł na pomysł, że zaprosi tam jakiegoś ziomka na imprezę i okazało się, że ten ziomek też okazał się dużo y, fajniejszy, więc z tym zaproszeniem znajomych y, swoich jakichś i włączanie ich do jakichś paczek, to nie zawsze jest dobry pomysł, więc warto o tym pamiętać i mieć to na uwadze. Mnie takie rzeczy bawią, jak później się okazuje, że ktoś zaproszony przez nas, okazuje nas tak przyćmić i tak rozkręcać bardziej od nas, że z jednej strony no, nie mamy co zazdrościć, powinniśmy do tego jakoś się dołączyć, też dobrze bawić też jakoś podkręcać i te osobę, i że ta osoba nas, i żebyśmy jakby włączyli się razem ale też można przesadzić, że na zasadzie my będziemy tak sztucznie wyglądać i będzie ten fałsz tak czuć, ale to właśnie no jest takie ryzyko, więc ja dlatego jak mam tam jakieś paczki różne to już ludzi nie łączę za bardzo, nie, nie wpraszam jednych w drugich, bo jednak mam taką obawę, że to nie chodzi o mnie, że ja się boję, że nagle przestanę być jakimś tam centrum zainteresowania albo, że nagle ktoś się okaże fajniejszy ode mnie. Nie. Tylko chodzi o taką swobodę ruchu, że łączenie tych znajomych, to też na przykład staram się nie łączyć znajomych z pracy, z przyjaciółmi poza pracą, żeby po prostu mieć takie dwa różne środowiska, które są od niezależne. To myślę, że jest taki ważny wniosek w tymże odcinku. I tak jeszcze sobie dodatkowo myślę, że czy my możemy te od tego od ludzi wymagać? Możemy zwrócić uwagę, że hej, słuchaj, no, ale jednak chciałbym coś więcej się dowiedzieć. No niestety, później może być tak, że ta osoba nie chce z nami spędzać czasu, ale co to zmienia? To lepiej, że nie chce z nami spędzać czasu, wtedy my mamy święty spokój i na zasadzie po co tracić czas na ludzi, którzy nie są otwarci na rozmowę z nami. I tak jak na przykład są rodziny, że zmusza się tam jakieś kuzynostwo do spędzania ze sobą czasu, oni w ogóle nie umieją ze sobą rozmawiać, w ogóle do siebie nie pasują, nie mają zupełnie współpracy różnych tematów, to myślę, że i tak to jest taka strata czasu dla jednej i dla drugiej strony. Kiedyś słyszałem taką akcję, że przyjechała rodzina w gości, a dziecko uznało, że i tak chce iść na podwórko do kolegów, bo z kuzynami bawić się nie będzie, bo nie ma z nimi o czym rozmawiać i powiedziało to tak przy wszystkich. <śmiech> no to jest po prostu mega i to jest bardzo szczere. Ja w ogóle... Też bardzo lubię dzieci za to, że one są takie szczere, że one potrafią wprost powiedzieć, że wujek to jakoś dziwnie gada, byłem u znajomych i graliśmy w grę, no i ja mam taką mentalność tak sobie podkręcać jakieś słowa, albo gadać po hechłacku, ch na przykład nie mówię pies, tylko pieseł, albo nie małpa, tylko małpeł, no i gdzieś tam tak sobie y czasem odpływam, no i dzieciaki tak stanęły i tak, ja to w ogóle wujka jakoś nie rozumiem, on mówi po białostockiemu więc to mega rozbawiła i właśnie to też jest jakiś fajny feedback, że ten twój sposób mówienia my nie odbieramy jako żartu i mógłbyś przestać tak mówić albo mówić jakoś tak bardziej o naszym ojczystym języku, bo my nie wiemy, o czym ty mówisz, co to są za słowa i że dziwnie jakoś gadasz. I to jest właśnie ten taki feedback, że ja się nie czuję obrażony. Sposób bycia w jakiś sposób gdzieś tam nie zadziałał i też trzeba umieć się poddostosować trochę, więc tutaj dzieciaki szczere, prosto z mostu i ja to jak najbardziej rozumiem. Też kwestia bronienia argumentów, że na przykład no ja nie zawsze też już po prostu jak jestem odmęczony rozmową, to... Mówię, nie, no okej, okay, no dobra, no spoko i kończę rozmowę, bo już czuję, że nie chcę dalej rozmawiać na dany temat. Ewentualnie mówię, dobra, przestańmy o tym rozmawiać, bo już jestem, bo nie chcę po prostu tego tematu dalej drążyć, jeżeli on dotyczy je w jakiś sposób nie najczęściej jeżeli dotyczy mnie, a jeżeli na przykład ktoś mi tam gdzieś bardzo, bardzo doradza, już za bardzo wchodzi w krytykę, mówię, ej, ale słuchaj, to na razie ja biorę tylko pod uwagę, ja już nie, jeszcze nie podjąłem decyzji, nawet jak poddejmę, no to to raczej rozumiem, że to... Twoim zdaniem nie jest dobra decyzja, ale to dalej jest moja decyzja i dziękuję za, za uwagi. Natomiast jeszcze ona nie jest ostatecznie podjęta, ja jeszcze przemyślę sobie, jak to chcę zrobić. To jest tyle, co chciałem w tym odcinku powiedzieć. Mam nadzieję, że ten odcinek wniósł dla Ciebie coś ciekawego i jeżeli chcesz ze mną porozmawiać, no to wiesz, gdzie mnie szukać. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Pamiętaj o zasubskrybowaniu podcastu, aby otrzymywać odcinki przed innymi. Proszę, zostaw opinię na temat tego odcinka na wybranej platformie z podcastami, takimi jak Spotify, Google Podcast, Apple Podcast lub Deezer. I na koniec chciałbym polecić Ci książki o rozwoju osobistym, spełnianiu marzeń samoocenie oraz relacjach damsko-męskich, które znajdziesz pod adresem patryktarachon.pl bez polskiego znaku. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Już nie mogę doczekać się naszego spotkania w następnym odcinku. Do usłyszenia, trzymaj się i cześć!